0: 来到阿丁时间，我是阿丁。今天这集有点不一样，没察觉到的我最后才说。那话不多说，就进入今天的阿丁看天下。国会不能开，可是让学生在三月一号起。可以陆续重返校园。那么，之前教育部进驻 NTV Seven 变成的教育频道，以后要怎么走？但首先还是要先来看到疫情的部分。过去这一周，其实每天的确诊病例已经来到 1,000 2,000 宗病例了，没有在 3,000 宗以上了。而每天的全人数呢，都是超越确诊人数，都是在 2,000 多、3,000 多左右。截至3月6号的中午12点，我国单日新增 2,154 五宗新病例，全人数为 3,275 人，死亡人数为6人，累计病例从上星期的2 9九万5千九百五宗，来到3 1一万零九十七宗，痊人数从2 6六万六千八百人，来到2 8八万六千九百人。死亡人数从 1,111 人来到 1,159 人，活跃病例从 27,994 百宗来到 22,034 三宗，所以可以看到活跃病例在持续减少中。那也说一下注册试打疫苗的人数吧。那截至3月4号的下午3点。共有一百九十万九千五百八十五人已经注册了。接下来就要来说学生和国会的事了。二月十九号的时候，教育部长 Doctor Doctor r a z i i d i n 说，学前教育小学一二年级的学生在三月一号会回到校园上课，而小学三到六年级会在三月八号回到校园上课。那么，柔佛吉达登嘉楼和吉兰丹的中学生会在4月4号重返校园，其余地方的会在4月5号返回校园上课。很多老师还是家长都有在 social media 上分享，嗯，孩子第一天上课的事，嗯，有很好笑的，然后也有让人看了就是很摇头啊。就像是墙壁内的学生们呢，其实都在遵守 SOP， 可是墙外的家长就是为了看到小瓜们，然、啊、后就不知不觉的就群聚，然后没有保持社交距离，所以当天呢，完全就是被校园上课日的东西给洗板。那我想说的就是二月十八号才开播的教育频道，接下来嗯要怎么样呢？希望不是我心里想的那样，所以我会再继续观察。二月二十四号的时候，国家元首认为紧急状态下还是可以召开国会的，但还是需要在首相的劝告下，来择定国会的开会日期。这其实是根据联邦宪法的第四十条文，元首是要根据建议来行事的。所以你翻了整本那个联邦宪法来看的话。很多东西呢都是，呃，元首要在内阁啊、首相这些相关人士或单位的建议下来行事，所以看下来你会发现，首相的权力是有多大的。好，那元首开口讲话了，国会的网站呢也看到下一季国会的开会日期出来了，是从三月八号到四月八号，但是就在二月二十八号当天。国会下议院副议长 Dato Muhammad r s 杜莫哈 Hasnon 就说：“根据国会的标准作业程序规定，要在开会前28天通知所有的国会议员，所以国会不会在3月8号复会。那开会日期呢，也还没有定下，所以在网站上的开会日期不久后呢，也就删了。那么在3月1号的时候，首相丹斯里穆丁亚兴说。”一旦疫情结束，就会向国家元首建议解散国会。呃，其实这也不是他第一次说要解散国会了。那解散国会呢，就是要举行全国大选，但是会发生在什么时候，谁也说不准。但看国内和国外的疫情发展，嗯，我是觉得短期内还是不太可能。那说到解散国会，我还是要补充一下。就是在联邦宪法第40条文下的之二之 b 条文，元首是可以酌情拒绝国会解散的请求。嗯，所以就在这里和大家说一下。那我想说的是， 222个国会议员，可是有两个是已经过世，可是没有补选。嗯，所以是悬空的，所以是220个国会议员。他们竟然比起成千上万的学生来说还要来得危险啊。可以上课却不能开国会，真的是有够无言。不过呢，两百二十个人里面，嗯，有一百个人是属于高风险的群体，所以呵呵。不过我是觉得，如果要开的话，不管是什么形式，嗯，怎样都是可以开得到会的。那现在就来看到香港。那现在说到香港呢？我的感觉就是 ，it's getting darker and darker。那先来说一下四十七名民主派人士被指违反港版国安法，以串谋颠覆国家政权罪遭到起诉的进展。那么在连续四天的审讯后，法官苏慧德就有宣布，其中的十五人是可以获得保释。但是控方呢，就马上提出复核申请，也就是嗯上诉之类的。那这申请呢，会在四十八小时内审理。所以这十五个人呢，还是继续还押；剩下的三十二人则还押到五月三十一号才开庭审理。那第十三届全国人大第四次会议还在进行中。但就如我早期说，那个路透社的报道，北京中央呢，真的是要完善呃，开关引号，呃，香港的选举制度，更要针对香港全面落实爱国者治港原则。虽然香港的选举制度是蛮复杂的，但是中央动手了，所以可想而知的就是，呃，有利于香港建制派那些亲北京派的制度了。那么民主派这边的空间呢，就变得更小。像特首选委会将从一千两百人增加到一千五百人。那我在第二季的第四集就有说过，但我这里就重复再说一下：一千两百个人呢，是由香港社会的四个界别，分别是工商金融界、专业界，然后劳工社服宗教界，还有政界。每个界别呢，有三百票。但是界别下的分组数量不同，总共四个界别会有三十八个界别分组。那这次多的三百人呢，是一个新的界别，预料增加的是中国的妇联、青联及工商联等等的港区代表。那特首选举法也可能增加一项规定，要五个界别都有十五名选委的提名。才能成为特首人选。那么立法会呢，也有意从现有的分区直选和功能界别这两个大的界别外，再增加一个界别。这个新界别呢，可能会是从选委会里面互选产生。所以预料立法会会从现有的70席增加到90席。还有就是区议会第二功能界别。也就是所谓的超级区议会，因为除了其他功能界别的选民外，基本上整个香港符合资格的选民都是超级区议会的选民，所以选民数量庞大，当选门槛也就高。但是这个超级区议会呢，可能会被取消，所以建制派、清北京派在立法会的势力可能会变得更大。然后民主派呀、yeah, ，you know， 那另外呢，也传出要在香港增设参选人资格审查委员会，就是不管要参选什么，都要通过资格审查才能顺利参选。那也不用想太多，肯定就是要跟中共的理念一致啊，才有可能可以通过吧。那如果真的增设了，我也不知道说什么了<笑>，但其实还有很多东西都还没确定下来，所以真的会落实、会改变什么的话，嗯，其实预计是要等到三月八号的审议、九号的审议修改和十一号的表决，才可以知道更多的细节。不过可以看到的是，中国和香港已经越来越像了，也难怪美国 Heritage Foundation 和 Wall Street Journal。在刚公布的2021年经济自由指数中，除了去年被新加坡超越外，连续25年蝉联第一名的香港被剔除，连同澳门一起列入中国评分。这是因为两个特别行政区虽然享有自己比起中国更自由的经济政策，但最近几年的发展已经明显看出。这些政策最后都是由北京中央来控制，所以才会被剔除，并且列入中国的评分。十五名就是新加坡、纽西兰、澳洲、瑞士和爱尔兰。台湾在第六名，美国在第二十名，然后马来西亚是在第二十二名，日本和韩国则分别在二十三和二十四名。接下来要说缅甸。缅甸军政府呢，真的是杀无赦。根据联合国在三月四号发布的新闻稿，从二月一号以来，已知有一千七百多人被捕，五十四人被杀害。我要强调的是，死者里面呢是有青少年和儿童。在三月三号一天内，就有至少三十八人死亡。然后，军警除了真枪实弹对上抗议人民，对救护人员和救护车也不放过。那面对联合国、阿三等等的这些国际关注，不过国际上呢都是声明多，行动的话，嗯，所以缅甸军政府其实也完全不 care 外界就是怎么看待或对待他们，真的是够可怕的。不知道大家喜不喜欢这样的编排，还是觉得需要背景音乐来垫底的话，也可以来跟我说。因为是第十集，所以想来点特别的。所以，嗯，好，就这样吧。就希望香港人和缅甸人都要加油。那我们下个星期见，拜,拜。